0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Sykdommen var nesten utryddet i Norge, men nå er den på vei tilbake i full fart. Bare det siste året har vi en økning på 35 Vi snakker om noe så utrivelig som gonoré. Det er fryktelig smittsomt. Har du sex med en med gonoré, er det 50 prosent sjanse for å bli syk, og den som smitter behöver behøver ikke vite at han eller hun har det heller. Så... Anne Olsen, medisinske faglige rådgiver ved Olafia-klinikken. Dere tester, behandler og følger opp seksuelt overførbare infeksjoner og er en del av Oslo universitetssykehus. Vi har lest altså at det er en økning. Hvordan merker dere det?
0: Først og fremst fordi vi ser flere som kommer til oss med klare symptomer på gonoré. Vi tester og finner mer gonoré enn vi gjorde tidligere. Vi hade gått over 300 tilfeller i fjor, så dette er daglig kost. Men hvorfor? Hvorfor er det en økning nå? Det er nok mange årsaker til det. Først og fremst, det er en reell økning, det er vi sikre på. Den kan skilles blant annet økt reiseaktivitet til deler av verden hvor det er. Mye mer gonorré enn det det er her hos oss. Det smitter jo lett, som du sa. En annen ting er jo at testene vi bruker i dag er langt mer følsomme enn det det var før tiden, sånn at vi oppdager gonorré som vi tidligere ikke gjorde. Det er såkalte DNA-tester og påviser bakteriens DNA. Og så er det jo det at folk generelt, i hvert fall i visse grupper av befolkningen, har blitt flinkere til å sig, Det ser vi. Mm. Men... Altså,
1: det er kanskje fordomsfullt, men detta er en sykdom som jeg forbinder med sjømenn i gamle dager. Altså, du vet, dryppert, som det het en gang da, for gutta da i hvert fall. Hvem får det nå?
0: Vem som helst kan få det, hvis man har ubeskyttet sex med en som er smittet. Men vi ser jo relativt lite i den heteroseksuelle befolkningen, minst blant kvinner, men... Gruppen som i størst grad er i risiko og har hatt den mest dramatiske økningen, det gruppen av menn som har sex med män. Der er det betydelig økning i gonoré av forskjellige forsaker.
1: Og sykdommen har jo holdt på å si borta vært her i Norge før den nå blomstrer opp igjen. Men vi har jo kunnet behandle gonoré med antibiotika siden krigen. Kan vi ikke bare fortsette med det?
0: Jo, det kan vi, og den er heldigvis lett å behandle enn så lenge. Men det skal sies at gonokokkene, disse bakteriene som gir denne infeksjonen, de har en god evne til å sig. seg, og vi har måttet ta i bruk stadig nyere og sterkere medisiner, sånn at vi ser at det er vanskeligere å behandle gonoré i dag det det var bare for få sin.
1: Ja Betyr det at gonoré har er resistent mot antibiotika? Ja,
0: den er blitt resistent mot stadig flere typer antibiotika, och detta er internasjonalt en stor bekymring. Vi snakker om altså multiresistente bakterier etter hvert, og blir man smittet med de, så... Er det alvorlig?
1: Men hvorfor har akkurat gonorrebakterien bestemt seg for at den ikke vil la seg påvirke antibiotika?
0: <laughs> ja, si det. Det er jo flere bakterier som har tilsvarende evner, men den er i hvert fall slik laget at den klarer å lage forsvarsmekanismer, så sånn at den blir etter hvert forstått mot de antibiotika vi bruker, og så må vi bytte å finne andre antibiotikaformer som den enda ikke har lart, klart å lage forsvar mot. Men hvis vi nå kommer dit
1: at den, ikke, at den tåler allt på en måte, at vi ikke har noen kur, hva gjør vi da?
0: Ja, hva gjør vi da? Det är ett scenario som vi helst ikke vil se for oss. Da er vi kanske tilbake til sånn det var i riktig gamle dager, hvor man måtte gå med sin gonoré, eventuelt få type behandlinger hvor man urin urinveiene med sølvoppløsninger, og det høres lite trivelig ut. Litt vondre i hvert fall. Litt mer ubehagelig, det vil jeg tro. Ja. Ja. Mm.
1: Tilbake til, til gamle dager, men det betyr jo at det er ikke så farlig da, kanskje vi om vi lar sykdommen blomstre i kroppen?
0: Det är ikke bra om vi går med ubehandlet gonorré. Ja, hva skjer da? Det som skjer er at um, Infektionen vanligtvis så blir en man smittad i urinröret. Ehm så kan den infektionen då gå upp över i systemet og til slut ända upp som en infektion i bitestiklarna. det kan ge både allvarliga eh plager och senkomplikationer som vi ser alltså fertilitet hos kvinnor, tillsvarende senkomplikationer som att man ikke klarar att få barn för exempel infertilitet. Eh kroniska hos Hoskinder, infeksjon starter i limorhalsen og kan der beveke sig op påver i bekken betemse, E lee betemse en kjent fare ved ved lang behandligt gånor de og før til infertilitet.
1: Men hvor for er det så veldig mittsomt på den sig så fort?
0: Ja, den er en veldig smittsom bakterie som lett overføres ved, eh, ved seksuell kontakt eller sliminnekontakt. Eh, det som er utfordringen er også at en del personer er smittet uten å vite det. Altså man har ingen symptomer på at man er smittet. Og det gjelder speciellt de som har infektioner i hals og endetarm, for der kan også infeksjon sitte. Og da kan man rekke å smitte flere andre mennesker før man selv er behandlet og smittefri igjen.
1: Men er den mer smittsom enn andre seksuelt overførbare sykdommer?
0: Den er blant de aller mest smittsomme seksuelt overførbare infeksjonene vi har, ja. Og hvordan merker man at man har fått den? En man som blir smittet i urinrøret eh, merker det ganske fort, eh, som regel, eh, med svive vannlatning, utflod, det vi kaller da dryppert. Eh, kvinner får endringer i utflod, økt utflod, kan få smerter nedre del av maven. Eh, men det er viktig å understreke at kvinner ofte ikke har eh, så veldig mye symptomer.
1: Anne Olsen, medisinsk rådgiver fra Olafia klinikken, jeg synes at vi stade kan lese om økning i seksuelt overførbare sykdommer. Er
0: det, er det en generell økning i alt? Det er det i stor grad riktig å si. Det er vi folkehelser som overvåker og følger veldig mange av de infektioner vi snakker om nå. Og det er en generell økning. Ja. Og det, ja. Ja, men hvorfor er det det, tror du? Har vi blitt slomsete?
1: Og leddenfeldige ja. i hvem vi omgås, og hvordan vi gör det?
0: Det er klart att uh, våre seksualvaner är en viktig faktor här og at når man er kjent for å være dårlig på kondombruk, det är ikke nytt. Så det är jo en av problemene, at uh, uh, man har ubeskyttet sex med tilfeldige partene, for eksempel, og sånn sett, er i risiko for å bli smittet. Men
1: vad er Olafia-klinikkens, hva skal jeg si, ønsker? Bør alle etter en tur på byen med nye bekjennskaper svinge innom en teststasjon, så å si? Altså en ny
0: kondomkampanje, eller, eller hva? Ja, vi hade gjerne sett mer fokus på kampanjer som satte fokus på kondombruk og sikrere sex, Absolut. Det at man går og tester sig etter å ha hatt ubeskyttet sex med en partner, eller har en land annen om at man kan være smittet, det är viktig. Og det er selvfølgelig viktig at da helsevesenet tar det på alvor, og tar de nødvendige testene og de riktige testene for å avdekke Sykdom.
1: Vi var enige om at alle typer seksuelt overførbare sykdommer var i en økning nå, mm. eh, og det gjelder også syflis. Ja. Er det noe jeg burde gå og være skremt over, og hjelper det da med kondom?
0: Det hjälper ikke alltid med kondom. Eh, for, det gjelder også gonoré. Altså man kan jo da smittes eh, ved sex som ikke nødvendigvis kondomen eh, beskytter, men men syflis, ja, det er en økning, men det er spesielt i gruppen menn som har seks med menn. Men man skal tenke over at syflis også er en verdensbasis en veldig utbredt sykdom. Nok seks i Eko for i dag, synes jeg.
1: Takk for at du kom til Eko. Anne Olsen, medisinsk rådgiver fra Olafia-klinikken.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.